0: Всем привет! Это подкаст «Игра в осознанность» и в студии снова Юля, Ира и Полина. Если вы часто сталкиваетесь с обесцениванием себя, с обесцениванием со стороны других людей и излишне критикуете себя, свою работу и свои достижения, то советую вам прослушать этот подкаст до конца, потому что сегодня мы будем разбирать тему самокритики, тему обесценивания и рассмотрим также синдром самозванца, который стал очень популярным в последнее время.
1: Обесценивание – это один из видов манипуляции, о которых мы уже говорили ранее. Это когда человек как-то занижает достижения другого, высмеивает их. Как правило, к этому прибегают люди с низкой самооценкой, чтобы как-то на фоне других
0: возвыситься и выглядеть лучше. Очень часто люди обесценивают других совершенно неосознанно, потому что в детстве родители очень часто учат детей не хвастаться, не выделяться на фоне других – не злораствовать над другими из-за своих достижений или заслуг. Поэтому, когда мы вырастаем, мы стараемся сравнять всех окружающих нас людей и не позволяем никому выделиться на фоне нас или кого-то другого. Зачастую люди делают это для самих себя, для того, чтобы не чувствовать себя ущербно и не понижать и без того довольно низкую самооценку. Вообще, я
2: недавно прочитала очень интересную статью, где тоже выдвигалась теория, почему люди обесценивают. И один из аспектов это то, что победы минолетны, а неудовлетворенность длительно. То есть, если человек идет к какой-то своей цели, и ему не удается достичь успеха, он может сказать да я так и планировал, да вообще мне это было не важно, и вообще бог оно с ним. Таким образом, человек будет пытаться как-то нейтрализовать свою неудачу, чтобы не чувствовать себя ущербным по отношению с тем, что, допустим, у кого-то это получилось, он скажет, да нет, я просто не хотел, делал на отвали и нормально. У меня есть подружка из школы, которая очень усердно работала и благодаря этому смогла сейчас приехать в Финляндию. Она учится там уже на протяжении полутора лет и планирует там дальше оставаться. И как-то мы с ней обсуждали тему, как вот она всего этого добилась. Она говорит, да, я работала усердно, но есть люди, которые говорят, ой, как тебе повезло. Она такая, да мне не повезло, я просто пахала, и как не в себя, я там не спала, ночами учила финский язык, поэтому я смогла добиться то, чего я хочу, а не мне повезло. И зачастую, когда люди вот так вот говорят, ты там добился чего-то только благодаря удаче, они не понимают, насколько это может быть обидно для человека, который, правда, старался и прикладывал усилия, чтобы чего-то
1: достичь? Я думаю, вообще каждый из нас в жизни сталкивался с тем, что обесценивали каким-то образом его достижения или то, что он считает для себя чем-то важным. И мы все, наверное, слышали фразы «Ну вот, да, сегодня ты такой молодец, сделал столько дел, а вот я вообще-то сегодня, не знаю, спас мир на самом деле». Ты не спал до трех ночи, а я не спал до пяти утра. Да, вот я очень часто с этим сталкиваюсь, на самом деле, иногда даже со стороны родителей или со стороны близких, и они этого не понимают. Я стала говорить людям о том, что мне неприятно, потому что иначе люди действительно не замечают за собой то, что они как будто пытаются даже хвастаться тем, что они там меньше спали или больше за сегодня сделали и больше устали.
2: На самом деле люди могут обесценивать не только ваши достижения, но и проблемы. Допустим, если ты говоришь... У меня сегодня, блин, блинские порвались штаны, и я так расстроилась. Они говорят, да что твои штаны? Вот у меня там, да вообще это твои какие-то детские подростковые придурки.
0: Мне кажется, что обиднее даже, когда обесценивают твои проблемы, твои сложные жизненные ситуации, нежели достижения, потому что можно понять человека, который обесценивает твои достижения. Он завидует, он чувствует себя неуверенно и ему хочется, чтобы вы снова были на одном ущербном уровне вместе. Но когда человек близкий тебе обесценивает твои страдания или проблемы, вот здесь становится прям очень неприятно и горько прям в душе, потому что ты не чувствуешь, что тебя кто-либо может понять в этом мире, если даже самый близкий человек тебя отвергает, говорит, что у тебя есть крыша над головой, у тебя есть еда, ты учишься, получаешь образование, у тебя есть мама с папой, значит, у тебя все хорошо. Несомненно, это все прекрасно, и мы рады за это, но, опять-таки, если у тебя случаются проблемы, ты имеешь право на то, чтобы выразить какие-то эмоции по этому поводу и немножечко пострадать, погрустить, позволить себе пережить эти эмоции. Тебе очень плохо, грустно. Иди погуляй, или помой посуду, yeah.
2: или займись чем-нибудь по дому, и все пройдет. Для yeah. каждого
1: просто масштаб проблем совершенно разный. И кого-то может ранить то, что ему, не знаю, условно не уступили место в метро, а для кого-то это должно произойти что-то очень-очень страшное, чтобы вот как-то его задеть. И поэтому как раз таки люди так и поступают.
0: Современные люди, как правило, больше рефлексируют, больше проводят анализ самого себя и больше углубляются в изучение своей психологии как человека. Поэтому неудивительно, что они будут испытывать какое-то время большие проблемы, большие моральные загоны, чем люди старшего поколения, потому что они изначально не придавали этому большого значения. У нашего поколения немножко другая тенденция, поэтому очень часто мы сталкиваемся с непониманием между нами и взрослым поколением.
2: Не всегда удается сочувствовать человеку, потому что бывают люди, которые преувеличивают свои проблемы, и они говорят о них постоянно. Ты вот как с ним не встретишься, у него постоянно что-нибудь происходит, и вот он постоянно такой вот весь из себя жалостный, у него постоянно кто-то вот, что-то происходит, какие-то проблемы. И вот ты уже, ты вроде и хочешь ему посочувствовать, потому что понимаешь, что если бы у кого-то просто такое случилось, ну да, блин, неприятно. Ну когда вот, ей богу, каждый раз, и это вот все по одним и тем же рельсам, но ты как себя не носишь, ты не сможешь человеку постоянно сочувствовать, это начинает раздражать.
0: Мне кажется, это проявление инфантильности, и, и вообще-то взрослый человек, он имеет право на то, чтобы высказать свои проблемы, но он в то же время должен самостоятельно их решать. Взрослый человек никогда не ждет от других того, что они начнут бегать за ним и пытаться решить его проблемы. Если ты жалуешься на них постоянно и не решаешь их, значит тебе с ними жить вполне себе комфортно. В любом случае такой тип людей легко выявить, и в таком случае,
1: возможно, иногда им стоит сказать, что «хватит мыть. давай что-то ты будешь с этим делать». А когда человек просто говорит о том, что у него сегодня был плохой день, и такое-такое случилось, в таком случае, наверное, не стоит прибегать к таким фразам и... Либо можно ему посочувствовать, либо если это очень тяжело, и вы считаете, что ваша проблема сегодня гораздо важнее, то, наверное, лучше просто промолчать.
0: А что касается обесценивания достижений человека, то мне кажется, нам всем необходимо, наоборот, поддерживать любые начинания других людей, неважно, близкие, далекие они нам люди, любые свершения, потому что мы можем использовать достижения других людей не как предмет зависти, а как предмет вдохновения и мотивации, чтобы также становиться лучше, чем и есть сейчас. Но помимо того, что люди обесценивают других, очень часто люди обесценивают самих себя даже если для всех окружающих они являются наиболее успешными и талантливыми представителями рода человеческого. В последнее время мы очень часто стали натыкаться с девочками на термин «синдром самозванца». Я сама только недавно узнала определение этого термина, поэтому, думаю, стоит рассказать об этом немного поподробнее.
2: Короче, суть
0: в том, что
2: даже если человек добивается каких-то успехов, по учебе, работе, в личной жизни он считает, что это либо ему повезло, либо люди как-то не заметили или подумали о нем лучше, чем он есть на самом деле. Он постоянно боится разочаровать окружающих, он считает, что сам он из себя ничего не представляет,
0: и все ему досталось по воле случая. Среди современных людей эта проблема приобрела огромный масштаб, и только за последний месяц, за март 2022 года, люди искали термин «синдром самозванца» более 30 миллионов раз. Вообще, касательно вот этой шумихи, что я хочу
2: сказать. Я не очень люблю Ирину Хакамаду, но я смотрела интервью с ней, точнее, ее комментарии по поводу синдрома самозванца. Она сказала, что очень неправильно называть это синдромом, потому что синдром в нашем понимании и в общественном понимании – это что-то, что передается генетически, это болезнь которая прям очень сильно влияет на человека. По моему мнению, синдром самозванца – это просто заниженная самооценка, когда человек просто либо боится что-то сделать, поэтому говорит, я вот недостаточно умный, у меня недостаточно опыта, я чего-то там не знаю и боюсь вот сесть в лужу, и вот поэтому я не буду ничего делать. Или когда он добился чего-то и не может это принять, и боится взять на себя какую-то ответственность за новую, новое положение в обществе. Мне кажется, что это вот все связано именно с низкой самооценкой и присваивать себе синдром самозванца каждому человеку, который в чем-то не уверен. Ну, не то, чтобы это глупо, но я с этим не совсем согласна. То есть я тоже не уверена в каких-то моментах в себе. Я там могу объективно знать, в чем я хороша, в чем я не очень хороша. Я могу чего-то бояться, я понимаю то, что я где-то боюсь взять на себя ответственность. Но я не перекладываю вот это вот все на синдром самозванца,
1: чтобы сказать, вы знаете, я просто дурочка больная, поэтому я ничего делать не буду. Говоря о том, чем чреват синдром самозванца, чем он может вам навредить, в первую очередь это то, что снимая с себя постоянно ответственность, вы... Оттягиваете свое взросление, вы остаетесь вечным ребенком, который а, не может взять ответственность за свои поступки и как-то объявить о себе в серьезном плане, сказать, что да, я могу это сделать, да, я, допустим, профессионал в этой области. А также из-за этого же люди не будут воспринимать вас всерьез, потому что они будут понимать, что раз вы не заявляете о своих достижениях и не принимаете их, то Наверное, лучше вам ничего не доверять, потому что вы, возможно, вы еще учитесь или действительно ничего не знаете в этой области. Плюс люди всегда чувствуют, что вы не уверены в себе и, возможно, даже по каким-то вашим невербальным знакам это могут видеть. И, конечно же, синдром самозванца опасен тем, что вы всегда находитесь в своей зоне комфорта и не пробуете что-то новое, потому что боитесь, что вы с чем-то не справитесь или что-то не сделаете так, как это нужно. Хотя, что самое интересное, даже если вы попробуете что-то сделать и у вас не получится,
2: вам никто за это двойку не поставит, вас никто за это не убьет, вас никто вообще вам ничего за это, ну по сути своей, не то чтобы не будет, но это необходимый опыт для того, чтобы вы приняли себя, для того, чтобы расти, нужно что-то делать, совершать ошибки, это абсолютно нормально. Когда вы смотрите на людей, откуда вообще берется синдром самозванца? Зачастую люди любят себя сравнивать с кем-то еще. Допустим, там смотреть, вот у него там уже новая машина, новая там работа, жена, все что угодно, куча денег, он такой крутой, а я вообще ничего не могу. Но нужно усвоить одну простую вещь: то, что победы других людей это не ваше поражение. Что вы можете просто посмотреть, о да, круто, я тоже так хочу,
1: что я могу сделать для того, чтобы у меня было так же или еще лучше. Ребята нашего возраста 20 лет говорят о том, что вот посмотрите, кто-то в 19-18 уже имеет машину, собственную квартиру там, в центре Москвы и кучу денег, а я, например, сейчас только учусь и собираюсь на практику, еще не работаю. И вот это сравнение, оно очень-очень сильно вселяет неуверенность в себе, потому что кто-то в моем возрасте уже, грубо говоря, покоряет Эверест, а я все еще хожу в университет, записываю подкасты, да, записываю подкасты и занимаюсь своими делами. Но надо, правда, всегда помнить о том, что все люди индивидуальны, у каждого свой путь, и вы не обязаны соответствовать другим людям. Да, очень глупо у себя сравнивать, потому что... Даже если
2: человек стартовал в ситуации жизненной хуже, чем у вас, но он уже чего-то добился, ну, как бы, ну, ничего. Если ты будешь сидеть себя и жалеть, ой, блин, какой вот я,
1: у меня все хорошо, я ничего не делаю. Да ты так ничего и не поменяешь в своей жизни. Если вы не уверены в себе и не принимаете свои достижения, то вы можете пройти тест на синдром самозванца, ссылку на который мы прикрепим
0: в описании к этому подкасту. Да. Вы можете прямо сейчас поставить подкаст на непродолжительную паузу, пройти тест и прослушать оставшуюся часть подкаста про то, как помочь себе, если вы выявили, что у вас действительно есть синдром самозванца. Психологи советуют людям, у которых есть синдром самозванца, объективно смотреть на свои достижения и прямо выписывать какую-то ситуацию, которая случилась, например, «получили повышение на работе». И написать объективные причины и необъективные причины Написать, что вы делали для получения этой должности. Прописать подробно все свои действия, все свои старания, какие-то мелкие ситуации. И объективно понять, насколько та или иная ситуация, случаи повлияли на то, что вы получили повышение.
2: Плюс вам не нужно прятаться от своих эмоций. Если у вас что-то не получилось, и вы огорчились, вам обидно, вы должны... Просто пережить эти эмоции, проплакать, возможно, если вам хочется, позлиться. Но не бежать от них, не пытаться строить из себя такого крутого мальча, который вообще никаких эмоций не испытывает, что вообще все пофигу. Просто принять это как часть
0: себя. Тем не менее, лично я считаю, что удача имеет место быть в любых достижениях, и в этом нет ничего плохого. Потому что действительно, если мы посмотрим на какие-то огромные, всепланетные достижения большого масштаба, то мы увидим, что и обстоятельства, и удача иногда играли человеку на руку. То есть действительно есть фактор того, что ты можешь оказаться в нужном месте, в нужное время, познакомиться с нужными людьми, и я не думаю, что даже если человек достиг чего-то благодаря своей удачливости, нужно его за это гнобить, и нужно гнобить себя.
2: Это абсолютно правильные вещи, которые ты сейчас сказала, но прикол в том, что человеку нужно оказаться в нужном месте в нужное время, и чтобы где-то оказаться, нужно что-то делать. Человек именно, который пытается от себя от всего оградить, он никуда не пойдет, он закроется в чулане, будет сидеть такой, мама миа, лишь бы ничего со мной плохого не случилось. Поэтому нужно шевелиться, нужно делать, пробовать, и тогда и удача вам поможет,
1: и вы сами добьетесь того, чего хотите.
2: Выходить из зоны
1: комфорта, очень важно, но, конечно же, не в ущерб себе, не делать то, что противоречит вашим моральным принципам. Да, насиловать себя тоже не да. стоит. И также важно относиться к себе со здравой критикой, не ругать себя за то, какие вы нехорошие, а объективно оценивать ваши возможности, хвалить там, где это уместно, и иногда, возможно, где-то себя подгонять, возможно.
0: Извлекать уроки из какого-то негативного опыта, потому что любой опыт — это ценное владение, потому что ты можешь его применить в будущем. Да?
1: Важно да. помнить о том, что ваши достижения важны, и вы имеете право ими гордиться и говорить о них другим людям, когда это уместно, разумеется.
0: Да, и если ваши друзья обесценивают ваши достижения, то, скорее всего, у вас нет друзей.
2: Если вы что-то хотите попробовать или сделать, не слушайте никого, пробуйте и делайте. Лучше сделать и сожалеть о том, что вы сделали, чем не сделать и сожалеть о том, что вы чего-то не сделали. Говорю вам со своего личного опыта. Любите себя, делайте что хотите, главное старайтесь и прикладывайте усилия, тогда вас точно ждет успех.
0: Всем спасибо за прослушивание, это был подкаст «Игра в осознанность» и до новых встреч! Пока-пока! пока Покасики! Не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, подкасты появляются в первую очередь там. Мы каждый день публикуем классный контент, стараемся делать группу наиболее интересной и познавательной, поэтому ждем вас всех там!